0: Regines Ratsalon Im Auto, im Wohnmobil und sind auf dem Weg zur Startstation vom Rennen. Es ist heute Dienstag, der 8. Mai 2018. Wir haben, es fehlt, glaube ich, noch kurze Rekapitulation von gestern. Wir haben ja gestern die große Verpflegungsbesprechung noch gehabt. Neben mir im Wohnmobil hinten sitzt der Bernhard. Guten Morgen, Bernhard. Wie geht's dir? Bist du fit? Aufgeregt?
1: Ja, aufgeregt. Wir haben gestern viel erledigt. Wir haben viel sprechen müssen. Ich spreche zwar schon gerne, aber so viel sprechen, so viel erklären, ja, es gehört dazu. Und momentan, ja, bin ich froh, dass ich jetzt nur ein bisschen raufhauen kann. Wir machen jetzt eine kleine Testfahrt. Einfach die Teams ein bisschen einspielen, damit die sehen, wie das im Wettkampf abläuft. Weil ich ja viele neue Betreuer dabei habe, dass sie einfach ein bisschen Rennerfahrung sammeln bei der Testfahrt und aufgeregt. Wenn ich morgen so cool bin wie jetzt, dann ist es schön, aber wahrscheinlich bin ich morgen wieder sehr nervös vor dem Start.
0: <lacht> aber denk dran, du bist
1: deinem Team schuldig, dass du cool bleibst, ne? Ja, ich versuche, dass ich, also das ist bei mir sehr komisch, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Sportlern ist und äh, wenn ich bei uns einen kleinen Lauf mache, da ist nur Freude wir, da und dann lache ich, weil das, äh, ja, ein Lauf oder halbmarschend Lauf ist alles nur Just verfahren. also Anführungszeichen Just und ich weiß, das kann ich schnell bewältigen. Im Gegensatz jetzt sind wir wahrscheinlich dann immer rennen, drei Tage unterwegs und ich bin einfach sehr nervös, weil ich weiß, dass so weg kann, viel passieren kann, egal von körperlichen Beschwerden, Defekt, egal was. Und äh, da kann ich die Anspannung einfach dazu, Nervosität. Also wenn ich an den Start gehe, morgen bin ich ganz cool, dann läuft was schief. Und das coolste ist an der Sache bei mir, dann, wenn ich noch ein, zwei Stunden am Rad sitze, dann ist alles abgefallen und dann läuft es einfach. Ja, Aber die ja. Anspannung vor mir rennen, das ist also. Ich sage nur, es ja. knistert in der Luft und, und äh, ich versuche, dass man cool bleibt, weil ich weiß, dass das Rennen lang dauert, aber ist immer leicht gesagt, wie getan.
0: Wir, wir rekapitulieren nochmal, es geht um das Race Around Denmark, 1600 Kilometer, Wie viele Höhenmeter?
1: 10.000 Höhenmeter.
0: 10.000 Höhenmeter. Das ist nicht so viel, ne? das ist eher flach, oder? Ist
1: eher flach, habe ja. ich gehört, die Herausforderung könnte, der Wind Windwert, ich habe gehört, dass der Wind sehr stark sein könnte weil wir halt an der Küste lang fahren und ja egal wie die Wetterbedingungen werden aktuell haben wir Sonnenschein und 20 Grad oder sowas das wäre ja perfekt eigentlich das ist ja. mir perfekt. Ja. wenn ich mir wünschen würde das Wetter, würde ich mir ein schlechtes Wetter wünschen weil ich mir einfach im Wettkampf besser ja, besser quälen, wie soll ich sagen vielleicht besser winden kann wie die Konkurrenz, aber du musst mehr kämpfen ich muss mir kämpfen und die Konkurrenz mag wahrscheinlich zu viel nicht wie ich möchte und das Wetter kann ich nicht bestimmen, aber es schaut aus, so dass es schön warm wird. Also Idealbedienungen, also es könnte ein sehr schnelles Rennen werden. Apropos
0: Konkurrenz, wer, wer ist so dein, wen hast du so im Auge, wo sagst du, ah, da habe ich eine Aufgabe, gegen die zu gewinnen. Wie, wie schätzt du deine Chancen ein, dass du überhaupt gewinnst?
1: Ja, die, also die Chancen sind gegeben, dass ich gewinne. Und es selber selber ich nicht denken, weil so viel... Zu viel Druck einfach zu viel, ja. viel dazugehört. Ich weiß, dass es ein sehr langer Weg wird. Wenn ich gewinne, wird natürlich die Krönung. Wenn ich nicht gewinne, geht das Leben weiter. Ähm, Aber alle Fälle finischen wir. Also, es kann passieren, was will. Wir fahren ins Ziel, egal glaube, als erster oder letzter. Wir werden nicht aussteigen.
0: Halt ich will dich kämpfen sehen.
1: Ja, <lacht> na, also, äh, aufgeben wird nicht drin sein. Dafür ist der Aufwand, die Vorbereitung, alles viel zu groß. Und das bin ich vor allem, glaube Team schuldig. Ja, dass das wir ins Ziel fahren, weil die sich auch den ausschaufreisten Urlaub nehmen, unbezahlt für mich dabei sind und wir werden sicher ins Ziel kommen, wann und wie schnell ist die Frage. Ja. Äh, apropos Vorbereitung, ähm, ich, ich habe es schon gesagt, ich
0: bin eigentlich von Anfang an eh schon äh, völlig äh, verblüfft gewesen über den äh, hohen Organisationsgrad, den ihr habt insgesamt. Kannst du kurz mal so die Eckdaten sagen, was, also was, wie für dich die Organisation eigentlich aussieht? Also ich meine, irgendwann fängst du natürlich an zu trainieren für das Ding. So, ne? Dann entscheidest du dich, okay, ich nehme teil und dann geht ja die ganze Maschine los. Also anmelden, Startgebühr, Training, dein Essen vorbereiten, alles Einkaufen, das Team zusammenkriegen, die Technik hin, hinbringen. Was, hast du, was musst du alles machen, damit du bei sowas teilnehmen kannst? Ja,
1: ja, du hast ja schon sehr viel gesagt. Also ja. zuerst Details äh, bitte. Ja, also zuerst überlege ich mir <lacht> <Und Zahlen>. nach, <lacht> aber zuerst überlege ich mir, was für Wettkampf ich machen möchte oder was mich reizt. Vor allem also egal, wo ich teilnehme, aber so großen Rennen. Es muss mich reizen, weil es einfach eine äh, Herausforderung ist. Und das ist schon mal das Erste. Das ist nicht der fahre, wo ich schon mal gefahren bin oder wo ich schon mal sehr gut war. Ich möchte wohl teilnehmen, wo ich noch nicht war weil ich ja ein anderes Land sehen möchte. Das ist schon ein großer Reiz, einfach ein Rennen, das mich herausfordert. Dann möchte ich mich an, da muss man eine Unterkunft buchen. Hier in Dänemark haben wir ein Ferienhaus gebucht, das habe ich letztes Jahr Ende Oktober gebucht. Und es war nicht so leicht, was für neun Personen zu finden, hast du schon erzählt? Ja, es war ein Problem, ich wollte... ich habe immer
0: sechs oder acht und...
1: Ja. Sechs, acht, zehn, zwölf und für neun Personen war es sehr schwer, vor allem in der Nähe vom Staat, wir sind jetzt nicht weit weg mhm. vom Staat, und andere buchen auch. Andere buchen ja. auch. Und äh, ich habe dann damals drei, vier Häuser zur Auswahl gehabt. Habe meine Betreuer gefragt, ob das okay ist. Waren alle okay. Und mein Favorit 1 war innerhalb von eineinhalb Wochen ausgebucht. In, in gleichen Zeit, wo ich wollte. Ich hätte auch zwei Bäder gehabt. Unser Ferienhaus hätte nur einbaut. Und jetzt habe ich den Favorit 2 nehmen müssen. Und äh, ja, das Haus ist nicht schlecht. Was muss man noch für eine Vorbereitung treffen? dein ganzes Essen einkaufen? Ich muss Essen für mich einkaufen. Ich Essen muss für die Crew? Essen für die Crew. Ich muss manche Sponsoren anschreiben, dass ich was für das Rennen brauche, weil ich ähm, ja, darauf angewiesen bin. Also ohne Sponsoring würde es eh nicht funktionieren. Ich zahle eh das meiste aus meiner eigenen Kasse. Und du hast,
0: glaube gesagt, so
1: 80% der Kosten bleibt bei dir
0: hängen, 20% ungefähr geht auf die Sponsoren.
1: Ja, ja. kann man sagen. Also
0: ungefähr?
1: Ist ungefähr, ja. Es also schwankt von Rennen zu Rennen, aber... Pauschal kann man sagen, 80% soll ich auch eigener Kasse. Es ist sehr
0: Will, willst du deine Sponsoren mal kurz würdigen?
1: Ja, ich habe Sponsoren, schon sehr lange Sponsoren, langjährige Sponsoren, wie zum Beispiel Powerbar oder Heidelberg. Club. Also von denen kriegst du die ganzen Gel-Smoothies. Genau, Regel, die unterstützen mich mit Produkten. Genau. Das heißt, wie viele
0: Flaschen hast du? 15, 20 Flaschen?
1: Äh, nee, wir haben jetzt beim Rennen dabei. 25 Flaschen, leere Flaschen. Zu Hause liegen noch etliche in verschiedenen Größen. Da fangst du schon bei der Vorbereitung an, weil du sagst, was brauche ich alles? Ich bin sehr klein, das weiß ich. Ich habe ein kleines Rad, ein 48er Rahmen und da passen große Power-Flaschen nicht rein. Da brauche ich spezielle Flaschen, die es schon offiziell nicht mehr am gibt. Die sind ein bisschen kleiner, damit das in dem hinteren Flaschenhalter reinpasst. Du hast den
0: Flaschenhalter, also du nutzt nicht den Flaschenhalter im Rahmen, sondern den, der hinten unter dem Sattel ist.
1: Der, der hinten unter dem ja. Sattel ist, oder beim anderen Rad habe ich äh, am hinteren äh, Holm, Sattelrohr. Sattelrohr, auch einen Flaschenhalter. Und da brauche ich die kleinen Flaschen, weil die großen Flaschen nicht hineinpassen. Ja. Äh, was wir nur vorbereiten, ich habe dann eine Wohnmobil gemietet hier. Ja,
0: warte die Sponsoren erst noch, Powerbar oh, hast du gesagt. Oh ja, genau, die ja. langjährigen
1: sponsoren sind Powerbar und Heidelberg Chlorella. die mich schon lange unterstützt mit Produkten, wo ich sehr dankbar bin, weil das nicht, nicht selbstverständlich ist, dann habe ich jetzt äh, einen Sponsor, der wo mir mein Auto zur Verfügung stellt, Auto aus Mühlbar, was äh, ja, super Unterstützung ist. Äh, ist ein Opel, ne, den wir bekommen haben. Ja, ist ein Opel, Opel Vivaro, ja. Äh, ja, super Kiste. Ah, der,
0: der fährt gut, ne? Der fährt genau. richtig gut. Also, also der, der Opel Vivaro, noch, nur noch mal kurze Info, das war das Auto, in dem ich dann saß, nachdem ich von Leipzig nach zum eins abgeholt wurde, also das fuhr echt sehr flott.
1: Also, der Opel Vivaro, der ist umgebaut worden, umfunktioniert worden als Pacecar. Da wurde eine Sitzbank ausgebaut. Dann ist zur Vorbereitung kam natürlich, dass man da was einbauen muss: Kästchen, Ablagerung für Laptop und so weiter.
0: Die Funkanlage.
1: Funkanlage
0: das Licht aufs Dach, Licht, der Lautsprecher aufs Dach, die ja. Elektronik, die alles ja. damit alles funktioniert.
1: Ja. Also es ist dann ähm,
0: Werkzeug für, falls unterwegs irgendwas kaputt geht: ja, also Laufräder,
1: Ersatzräder hinten drauf. Räder, Kleidung, Ernährung und ja, es ist ein, ein Riesenaufwand, für das, was man weiß, dass man kein Geld bekommt. <lacht> ja, also ich, egal, ob ich das Letzte oder Erste oder Letzte, werde im Rennen, ich bekomme keinen Pfennig, das weiß ich. Das ist mir Stimmt, bewusst. Es gibt kein Preisgeld, ja. ja. Das mhm. ist mir bewusst und damit habe ich jetzt, ja, natürlich wäre Geld immer schön, aber wo Geld ist, wird noch mehr beschissen, ist einfach so. Aber im Rennen geht es anderes, einfach um das Schaffen, um das Ziel zu erreichen.
0: Richtig. Äh, wenn ich da, äh, warte mal, sind wir erstmal alle Sponsoren durch? Haben wir keinen vergessen? Ja, ich, nein, ich habe
1: genügend Sponsoren. Also ja. zum Beispiel sports wo ich seit Jahren meine Handschuhe bekomme für Winter oder Sommer, wo ich, ja, gedämpfte Handschuhe für meine ha Handys ist super. Ich bin Bekleidungssponsor Ovajo, meine, meine individuelle Radbekleidung mit Farben und Sponsoren. Das mit der Bierflasche? <lacht> das ist Hast du neu jetzt, ne? Das, das ist das neu, Trikot, ja. Ja? Das habe ich selbst gestalten dürfen, mir hat ein Freund dabei geholfen. Und da musste ich als Bayer eine Bierflasche aufs Trikot rauf und auf die Radhose, weil ich, ich bin zwar nicht biersüchtig, aber zum Relaxen mal ein Bier trinken oder auch heute <lacht> abends, wenn wir nach Hause kommen, vorm Start. gut schlafen kannst. Genau, das ja. ist einfach, ich genieße das. Und wie äh, geht das mal, tun. mal kurz für die Hörerinnen und
0: Hörer, die können es ja nicht sehen. Also das Trikot ist so gestaltet, dass auf der rechten hinteren Trikottasche, da ist eine Bierflasche aufgedruckt, die im Prinzip äh, wie, wie als wenn sie quasi ne in der Trikottasche wäre. Und auf der linken hinteren Trikottasche sind die Seitstangen aufgedruckt
1: nicht Salz es sind Nudeln.
0: Nudeln, weil alles ich, klar, die, die passt ich, ich, ja. Genau,
1: weil ich habe einen Sponsor, wo mir auch Nudeln sponsert. Okay. Es ist ein regionaler Nudelhersteller. Und, äh, aus Bayern. Aus Bayern, ja. ist von meiner Region und der Sponsor mir Nudeln, Kreuzerhof, und er äh, ist eine kleine äh, ja, Paar-Mann-Firma, wo mir Nudeln sponsert. Äh, ich habe früher auch gedacht, Nudeln sind Nudeln, ist aber nicht so. Also ohne Quatsch, also das sind wirklich Qualitativ hochwertig, kann man auch länger kochen mit meinen Nudeln sind kochfest. Zu den Sponsoren noch was habe ich hier? meine Räder sind Cervelo, Habe ich jetzt hier auch drei Räder mit dabei. Ich habe Lightweight -Laufräder. Laufräder, wo ich sehr stolz drauf bin. Ich habe äh, Sponsor noch, ähm, äh, muss ich überlegen. Steu oh, das das Steuerkanzlei Bergbau habe ich noch. Ich unterstütze meinen Radmechaniker, selbst Radlstall, wo alle Räder pflegt. Also, ich bin jetzt nicht der große Schrauber. Ich kann wirklich nur das nötigste am Rad. Und äh, mein Radmechaniker ja, bastelt meine Räder und, und pflegt meine Räder, damit sie einfach in Schuss sind. Und das ist ja, für mich voll Zeit und Geld, was ich da für mich auch opfert. Ja,
0: na, immerhin, ich meine, das ist ja schon mal viel Unterstützung auf jeden Fall. Ja, also, ich, da äh, ich, hast du ja schon eine breite Basis. Und du bist ja, glaube ich, bei dir auch äh, bekannt. Ne? Du kommst aus der Nähe von Regensburg.
1: Ich komme von. Ab und an
0: gibt es äh, Artikel in der Lokalpresse.
1: Ja, in der Region bin ich vielleicht bekannt. Äh, in der Szene vielleicht auch. Ultracycling ist ein Randsportart, das ist mir bewusst. Und ähm, ja, ähm, ja. Genau, apropos,
0: ähm, wie. Also ein typischer Radsalon ist ja eigentlich, wie fing das an mit dem Radfahren und wie bist du zum äh, Ultradistance gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast?
1: Also wie ich Radfahren gelernt habe, weiß ich noch sehr gut. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen zur Erklärung. Wir haben zu Hause einen Bauernhof und es steht ein selbstgemachtes Gartenhäuschen im Garten. Und einer meiner ersten Radfahren war dann das, dass ich noch runtergesprungen bin vom Rad und das Rad ins Gartenhäuschen gefahren ist und lauter Scherben waren. Das war einer meiner ersten Radfahren, ich weiß nicht, die erste oder die zweite Fall. Weißt du noch, wie alt du warst? Da war ich so fünf, sechs Jahre alt, ja. schätze ich mal, und äh, wie es Radfahren ist, man muss Gleichgewicht haben. und äh, Ich habe mich, hab mich gerettet, aber das Rad ist dann da in dem selbstgemachten Gashäuschen gesteckt. Mein Vater hat dann ziemlich dumm geschaut, hat auch ein bisschen geschimpft, ist ja klar. Aber das waren meine ersten Versuche. Was dann sehr, ja, jetzt fahre ich sehr lange Distanzen am Rad und als Kind war ich auf bayerisch gesagt ein fauler Hund. Wir haben auch Familienausflüge gemacht und eine Geschichte muss ich immer wieder hören von meiner Mutter. Da waren wir in der Nähe von Ringsburg. sind dann nach Hause gefahren und es hat den Anschein gemacht, wie ich nicht mehr gekonnt hätte und kaum sind wir in Nähe von unserer Heimat gekommen, ja, bin ich immer schneller geworden und da war auf einmal noch Reserven da.
0: uns!
1: Ja, ich, ich hatte einfach keinen Bock mehr zu quälen. Also ich war als Kind jetzt ja immer sportlich, habe immer schon Sport gemacht, aber ich war jetzt nie so aufs Radfahren fixiert. Und zum Radfahren bin ich gekommen, ich habe mit 18, 19 Triathlon gemacht, hatte dann zwei schwere Radunfälle, sind dann beide Schultern operiert worden, dann war das Schwimmen nicht mehr so leistungsmäßig möglich. Und dann decken sie sich neue ja, Spinnereien aus, oder Herausforderungen besser gesagt. Und mir
0: ähm,
1: ja, hat immer im Training das lange Fahren, auch in fünf, sechs Stunden waren, irgendwie gefallen. Die Landschaft genießen, äh, einfach jetzt wieder 120, 150, 200 Kilometer am Stück fahren. Es war irgendwie so ja, angenehm oder herausfordernd. Und dann machen wir einfach so äh, Gedanken, wie lange kann man das machen. Und das erste Mal bin ich dann 24 Stunden auf dem Ergometer gefahren, freiwillig das war dann äh, ein Weltrekord das war, war das? das war 2006 war das, wo man die okay. erste Erfahrung in Langstrecken fahren, wenn ich das sagen kann. <lacht> ja,
0: kann man sagen ja. kann
1: es war ähm, eine Bit
0: hast du da umgerechnet, wie viele Kilometer
1: das gewesen wären, gab es da irgendeine eine
0: Messung es gab eine
1: Messung, ja. die Messung wurde aber auf, ausgelegt, also das war eigentlich der eigentliche Rekord die Wattleistung. Okay. Und ich habe dann im Schnitt Schluss... dann wahrscheinlich im vier, innerhalb von 24 genau. Stunden 4 Watt zusammengetrieben. Genau. Die, ja. die durchschnittliche Wattleistung, also wenn ich abgestiegen bin, war die Wattleistung null und es wurde einfach ausgerechnet, wie viel Watt ich habe. Es waren 195 Watt im Schnitt auf die 24 Stunden. Mhm. Nicht schlecht. Und äh, es war damals die erste Erfahrung. Es war brutal hart am Schluss. Darf ich nochmal
0: fragen, war das ein Ergometer oder ein Rennrad, das auf die Rolle montiert
1: war? Das war ein Ergometer, war das, Ergometer. der eine Genauigkeit von 1,5% gehabt hat. Mhm. Das wurde auch, damals war ein Notar da, der war 24 Stunden anwesend. Ja, muss das, ja kalibriert werden auch, ne, geeicht, dass ja, alles stimmt. Ja, und, ja. Das war ein Zuschauer da, äh, ja, das ah, war cool. eine unvergessliche Aktion. Und dann 2008, dann habe ich 2007 einen Trainingsunfall gehabt, war ich selbst schuld, habe mir dann im Sprunggelenk Bänder gerissen gehabt und dann 2008, sag mal, wo ich so gegoogelt habe, was man da in Zukunft anschauen könnte für Herausforderungen, dann habe ich so ein Rennen gelesen in Österreich mit 1000 Kilometer. das war damals unvorstellbar, dass man das überhaupt fahren kann, 1000 Kilometer und 16.000 Höhenmeter. Der Glockenman heißt das Rennen und das war dann nach dem 24-Stunden-Rennen mein erstes, nach dem 24 Stunden, äh, -Stunden Ergometerversuch, mein erstes Rennen, auf der Straße wo ich gefahren bin und bin auf Anhieb dann Dritter geworden und Altersklassen Erster und das war dann so richtig äh, ja, ein Wow-Effekt, so eine Sensation. Die Frage war dann voll Konkurrenten, ja, wie viel 24 Stunden Rennen ich schon gefahren bin. So, äh, noch gar nicht als Solo. Äh, das war dann sehr verblüffend. Ja, und dann geht es Schlag auf Schlag und seitdem bin ich seit 2008 bin ich dem langstrecken ein bisschen ja, verfallen, sage ich mal. Also ähm, es ist Leidenschaft und es macht nicht immer Spaß, wäre gelogen, wie ich sage, es macht jede Trinkfahrt Spaß, aber im Gesamten ja, ist es einfach äh, Erlebnis. Wir sind jetzt hier im Startbereich
0: angekommen vom Race Around Denmark. Hier ist ein Stadion, Arena Horsens, Casa Arena Horsens. Und ich vermute mal, wir unterbrechen jetzt, reden später weiter, wie das mit dem äh, Long-Distance-Racing sich entwickelt hat. Bis später. Okay, ciao, servus.
1: Eurobike-Messe war ich auch schon drei, vier Mal und ähm, ja, ein guter Freund von mir hat mir zu mir gesagt, naja, du kannst hingehen, du siehst viel, hab auch viel gesehen, kannst auch Sponsorenpflege machen, aber die richtigen großen Geschäfte, werden das bei Fire of Bier besprochen, also, also ist eigentlich nur die, die Bude geschlossen wie es haben, also muss musst du gehen um halb sieben, sieben und dann, und dann musst du die richtigen Personen treffen und dann kannst du wirklich äh, Geld machen oder richtige Geschäfte, also das ist, ja, wie du sagst, mit dem Bier. Wenn man ein Bier getrunken hat, redet sich leichter. Also. Ja,
0: und wenn man sich auch mal über das Essen ausgetauscht hat, und das war vielleicht nicht so gut, dann kann man auch gemeinsam auf den Koch schimpfen. Dann hat man einen gemeinsamen Feind. Das ist auch sehr praktisch. Dann bleibt die Stimmung gut. Ja, wollte ich
1: gesagt haben. Ja, genau.
0: Ja, es ist jetzt 20 vor 8. Wir sitzen wieder im Wohnmobil und haben gerade die Testfahrt absolviert. Und Bernhard und ich unterhalten uns gerade über Tipps und Tricks, wie man jetzt die heiklen Situationen am besten im Nachgang besprechen könnte. Und äh, der super Tipp ist, äh, wir essen erstmal zusammen, trinken Bier und dann besprechen wir, was alles schiefgelaufen ist.
1: Oder, oder gut <lacht> gelaufen ist. Also es gibt, Kritik, ja. es, ist, es gibt Kritik und Verbesserungsvorschläge. Und deswegen war die Testfahrt da, weil ja mir jetzt äh, sechs neue Betreuer dabei sind, wo ja. ich die dabei waren. Und, es und ist, vier
0: äh, Menschen, die du noch gar nicht kennst.
1: Genau, wo ja. vier Menschen die ich noch gar nicht kenne. Und äh, also die Testfahrt war absolut notwendig, würde ich sagen. Äh, hat uns als Team ebenfalls jetzt schon viel gebracht. einfach die Abläufe bewusster werden, einfach wie es schneller gehen kann. Und das können wir jetzt nochmal nachbesprechen. Aber ja, beim Bierchen geht es besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja genau, also was ist die Testfahrt eigentlich gewesen? Vielleicht sollten wir mal die Hörerinnen und Hörer einweihen. Äh, wir sind die Stage 1 äh, gefahren, also von Start bis jetzt zur ersten äh, Time Station. Das waren 80 Kilometer und du bist aber nicht die, die ganzen 80 Kilometer gefahren. Die letzten äh, 12 Kilometer bist du ins äh, Pacecar umgestiegen.
1: Ja, das hatte ähm, auch seine wie, Gründe. Äh,
0: genau, wie, wie ist die Testfahrt aus deiner Sicht gelaufen, Bernhard?
1: Also erstmal kurz erwähnen, warum ich die letzten zwölf Kilometer ins Helskar gestiegen bin. Ähm, der Veranstalter ist hier wahrscheinlich, ähm, ja, wie soll man sagen, recht abenteuerlich eingestellt. Wir sind die letzten vor den letzten zwölf Kilometern sind wir eine Schotterpiste gefahren, die wo zwei Kilometer lang war. Und äh, grober
0: Schotter mit Sand runter.
1: Grober Schotter mit Sand runter. Also mit Mountainbike sage ich, ist okay, mit dem Rennrad zweifelhaft. Wie, wie breit sind deine Reifen? Die sind 23 mm. Ja. also... Und sind äh, Schlauchreifen, also Hochdruck, ne? Hast du 11 Bar drauf? Ja, 8 Bar reichen, acht Bar, okay. aber trotzdem, wenn der ein Stein ist oder vor allem, ähm, wenn ich jetzt ich sage, ich, würde, ich bin ja morgen auf die Strecke unterwegs, da wird es vermutlich dann so, ja, acht, halb, neun, neun sein, könnte ich schon dämmen, weil es ein Waldstück ist und wenn du dann unvorbereitet in den Schotter reinfährst, kannst du auch einen schweren Sturz haben, also solche Späße, äh, ist es ja schön, dass man das, schon, das jetzt schon sieht, wie die Strecke verläuft, dass sie sehr, ja, wie ich vermute, sehr wellig ist. Ich hätte mir die Wellen, ähm, Du meinst das
0: Relief jetzt, ne? Was meinst du? Die Wellen, das Relief, also geht ein bisschen hoch und runter. Ja, genau, ja. So, das meine ich,
1: das Höhenprofil hätte ich mir, also zu Hause einmal vorgestellt, ich habe ja gehört, Dänemark ist flach, und sind auf der Hügel, ich hätte mir die, die Anstiege länger vorgestellt, also mehr Höhenmeter, mehr Länge, und, äh, nicht so oft hintereinander. Ich war jetzt überrascht, dass es wirklich so, so oft, ich, ich weiß es nicht, kann es schlecht schätzen, 10, 20 Meter rauf geht, wieder runter, wieder rauf geht und vor allem bei den Abbiegespuren, dass du wirklich auf null runterbremsen musst, weil du nicht in die Straßen hinein siehst, weil die oft äh, schlecht einsehbar, ja. sch, schlecht einsehbar. Ja.
0: Also für die Hörerinnen und Hörer, wer es kennt und war schon öfter mal im Radsalon ein Thema, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Mecklenburger Seenrunde. Da denkt man auch, ich fahre 300 Kilometer, alles schön flach, aber geht gut hoch und runter. Also es gibt da Relief. Genau. Keine Berge, keine nennenswerten Steigungen, aber es geht hoch und runter.
1: Und ähm, ja, hoch und runter. Ich sag mal, relativ viele Kurven für, den, für diesen Streckenabschnitt. Wie, wie der Rest aussieht, weiß ich ja nicht. Ähm, ja, ich habe jetzt meine Erfahrung gesammelt. Vor allem, was ich für ein Rad am Start einsetze. Ich habe äh, drei Räder dabei und mhm. werde dann das c S5 einsetzen. Äh, ja, aus besagten Gründen, weil es einfach hoch runter geht und vor allem die schnellen Abfahrten, ich und Kurven mit dem S5 besser fahren werde, wie mit, dem, mit anderen Rädern.
0: Kannst du die Testfahrt noch mal kurz beschreiben, zusammenfassen aus deiner Sicht? Wie, wie, wie war dein Erleben? Also du hast schon gesagt, sie war nötig. Also, ja, es war nötig. Ja. Ich einfach,
1: du sechs neue Betreuer hast, die nie äh, dabei waren bei mir, sie halt fahren so sicher sich aber es ist doch was anderes. Mhm. Und vier komplette neue Leute. Wir haben beide Teams praktisch einfach mal kurz das gezeigt, wie es abläuft. Ich habe immer absichtlich was überlegt, was ich jetzt diesem Team sage. Also ich wollte was essen, was trinken.
0: Genau, das war die Aufgabe. Ne? Einmal trinken, zubereiten, Flaschenübergabe aus dem Auto, äh, Essen vorbereiten.
1: Radwechsel zum Beispiel. Ein
0: Radwechsel ähm, und das Rad auch noch pflegen dazu.
1: Ja. ja. Und äh, zum Beispiel auch, wenn ich mal stehen bleibe, dass ich weggeschoben bin. Man darf laut Reglement 15 Sekunden angeschoben werden. Das werden wir voll ausnutzen im Rennen, wenn es möglich ist. Und auch mal anschieben, dass der, wo mich anschiebt, merkt, wie, ja, wie schwer oder einfach wo man hingreifen muss, dass es schnell geht. Mhm. Ähm, gesamt, glaube ich, haben wir viel daraus gelernt aus also der kurzen Fahrt, wie das abläuft, vor allem der Navigator, der neue Navigator. Konrad ist, glaube ich, schon, ja, ich bin nicht so überfordert, aber schon ziemlich überrascht, dass es so abläuft. Also die anderen Teammitglieder kann ich jetzt schlecht einschätzen, äh, wie sie das jetzt sehen. Aber ja, es ist sicher sehr gut gewesen, dass alle das mal die Testfahrt gemacht haben. Jetzt können wir das besprechen beim Bier. Mit der Navigation ähm, war der Punkt, dass ihr bisher
0: so einen äh, Roadbook-Ausdruck hattet, ne? wo so immer angegeben war, da links abbiegen, so und so viele Meter rechts abbiegen, so und so viele Meter ja. dann Kreisverkehr, dritte Ausfahrt und so weiter. Und hier gibt es dieses Roadbook nicht, sondern es gibt den äh, ist komplett auf äh, GPS äh, gesteuert.
1: Ja, es gibt schon ein Roadbook und ich verweist wieder auf die gps drecker ja. <lacht> Im Roadbook sind dann schon äh, Anweise, wie hier kommt zum Beispiel Schotter oder eine Eisen, Eisen äh, also, das bis am Ja, Eismann, äh, ja, Übergang. Übergang, und so. solche sind vielleicht angekündigt, vielleicht. Aber es ist sehr seltsam, sage ich mal, bei allen Veranstaltungen, jetzt mache ich es schon 10 Jahre, da ist das Roadbook die Bibel eigentlich im Rennen und wird zu so 80% nach Roadbook gefahren. Und hier ähm, ist es wieder ganz anders. da. Das ist sehr überraschend, weil im Roadbook steht wirklich drin, keine Ahnung, in zwei Meter rechts abbiegen, Kreisverkehr, die erste Ausfahrt, Straße I50 folgen in 50 Meter wieder links und das gibt es ja hier gar nicht also das ist schon jetzt sehr
0: naja, ähm es muss das Team halt dann abfedern ne? ja, also wir müssen mit dieser spärlichen Information müssen wir halt dann koordinieren miteinander und dann gucken dass
1: ja, wir dich da gut durchwurzen können Es muss das Team abfedern, weil ich habe ja. zwar einen Garmin oben auf meinem Rad da ist ja die Strecke oben, aber teilweise hat mein Garmin dann gar nichts gesagt, also keine Anweisung, ob ich links oder rechts abbiegen muss dann hat er mal Streckenabweichung angezeigt obwohl wir die Strecke auf der Strecke waren also auf mein Garmin kann ich mich nicht verlassen also wenn mich ab morgen das Team verlassen sollte im Rennen aus irgendwelchen Gründen, weil sie tanken muss oder ich weiß nicht dann wird es eine 50-50 Chance, dass ich mich auf der Strecke befinde, weil der Garmin am Rad nicht 100% mit der Strecke irgendwie ja, übereinstimmt oder wie man es beschreiben soll
0: ja, da haben wir noch einiges äh, zu besprechen. Ich greife nochmal dein Stichwort gerade auf. Du machst das schon seit zehn Jahren. Ich glaube, da waren wir bei unserem letzten Interview quasi stehen geblieben. Du hat, hattest erzählt, wie, wie fing das an mit dem Fahrradfahren. Dann waren die Triathlon-Geschichten. Äh, Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir genau an dem Punkt, wo es darum ging, wie bist du zu diesem langdistanz äh, gekommen. Was waren, äh, so denn, was waren so deine ersten Rennen? Ja, Dass das du merkst, macht dir Spaß. Ja,
1: Spaß. Es macht, macht meistens Spaß. Äh, ja, ich, ich
0: weiß noch, du, du hast gesagt, du, du quälst dich nicht gern, aber jetzt hier machst du so freiwillig, quälst du dich?
1: Ja. <lacht> Erklär uns das, Bernhard. Ja, das werden wir erklären. Ähm, ja, wie gesagt, das Erste war 2006, wie ich den Ergometer 24 Stunden getreten habe. Genau. Dann 2008 den Glockenmann. Und äh, ja, ich habe dann Erfolg gehabt beim Glockenmann. Da bin ich dann im gleichen Jahr 2008 in Kielheim ein 24-Stunden-Rennen gefahren. Ist eigentlich ziemlich bekannt in der Szene des Rennen, weil äh, die Stimmung in Kielheim, das ist also stimmungsmäßig das Rennen. Also man fährt, Start und Ziel ist ein Bierzelt, die Schleife ist 17 Kilometer lang. Das ist ein
0: 24-Stunden-Rennen in Bayern.
1: Ein 24-Stunden-Rennen in Bayern, der Start und Ziel ist im Bierzelt. Die Runde ist ca. 17 Kilometer lang mit 160 Höhenmetern. Äh, nach jeder Runde kann man im Team im Bierzelt wechseln. Als Einzelfahrer sollte man durchfahren, man kann auch eine Pause machen, wie man halt sich platzieren möchte. Man kann auch ein Bier trinken. kann Ohne Quatsch, also die wo locker sind, die 24 solo fahrer die wo sagen, sie machen mit, dass sie dabei sind und die Platzierung ist egal. Die machen dann wirklich viel schon Pause und essen bei und trinken Bier. Ähm, ja, jetzt wurde das auch dann das Rennen gewonnen, äh, war ein super Erlebnis, äh, hätte selber nicht, nicht damit gerechnet. Ja, und dann gibt äh, 2009: bin ich dann in Slowenien am Start gewesen beim Rennen an Slowenien. Dann wurde ich da auf den sechsten Platz gemacht. War dann bester Nachwuchsfahrer. Und äh, ja. wir machen noch mal eben Pause, weil wir müssen jetzt erstmal
0: tanken. Wo waren wir nochmal stehen geblieben, Bernhard?
1: Ja, wir sind stehen geblieben im bayerischen Bierzelt Im Bayerischen Bierzelt. <lacht> 2008, in Kelheim. in Kelheim 2008 wo ich äh, das Rennen gewonnen habe, war damals mein erstes 24-Stunden-Rennen als Solo-Fahrer dann bin ich 2009 beim Racer Slowenien, gewesen wo ich den sechsten Platz gemacht habe da Das war, war irgendwie
0: chaotisch, ne? Da war irgendwie eine Baustelle, die da plötzlich reinkam
1: Ja, das war ähm, wir haben da auch die Insel umrundet Slowenien und da war eine riesen Baustelle, war die komplette Straße aufgerissen, war, ich kann nicht schlecht abschätzen, so vier bis sechs Kilometer, wirklich alles offen. Also jegliche Spur von einer Straße zu sehen, war ja, unvorstellbar. Da haben wir gesagt, wir haben uns verfahren. Und am Veranstaltung angerufen, äh, ob wir jetzt noch richtig sind. Ja, ja, ihr seid komplett richtig. Ihr seid auch gut im Rennen, ihr seid in guter Position, ihr fahrt vorne mit, das ist okay. Sage, ja, aber sind wir sind falsch. Nein, nein, ist seid richtig. Und da ist der Marschall gekommen, hat uns auch vorausgefahren durch die Baustelle durch und danach oh, das, das, Service, das war bin. ein schöner Service ja. und danach sind wir halt nach der ja, großen Baustelle wieder auf eine neue Straße gekommen aber wir haben wirklich gesagt irgendein Abzeichen irgendwas haben wir jetzt verpennt weil das kann nicht äh, sein dass wir mit dem Rennrad auf einem Mountainbike-Strecke fahren also ja, und das Rennen ja ich weiß nicht mehr viel vom Rennen ist ja schon neun Jahre her Bloß, dass ich im Ziel ziemlich kaputt war. Also, wie,
0: wie viele Kilometer waren das? Das Weiß waren
1: 1200 Kilometer okay. und 14.000 Höhenmeter. Ah, das ist schon
0: ordentlich. Und,
1: ja. und ich wollte damals unbedingt das Ram, die Qualifikation fürs Ram schaffen. Und habe ich dann auch geschafft. Und, ja. Uh,
0: Ram ist Race Across America. Nur kurz
1: zur Erklärung. Ja, ja genau. Praktisch okay. genau die Mutter unserer Rennen ist das Race Across America. Also das ultra Rennen. Und da bin ich 2009 das erste Mal für REM qualifiziert. Äh, wie geht es weiter in meiner Geschichte? 2010 bin ich dann... Es gibt einen Dachverband bei uns im Ultracycling, der heißt UMCA, Ultra Cycling Asian oder so ungefähr ausgesprochen. Und da bin ich 2010 dann in Italien mitgefahren, in Montello beim 24 Stunden Rennen als 24 als ausgetragen man durfte nicht Windschatten fahren ähm, was war bei dem Rennen Highlights wir sind runtergefahren es war Mitte Ende April das Rennen also runtergefahren ah, hat
0: super Wetter gewesen eigentlich.
1: es war super Wetter beim runterfahren wir haben gesagt wow 20 22 Grad das wäre geil Re ich, ich rede auf beim runterfahren so. ich rede doch nicht <lacht> vom Rennen <Okay. lacht> und jedenfalls dann sind wir angekommen, ich, mein, ich und meine zwei Betreuer, und dann habe ich schon dass das Wetter langsam umschlägt, und das Rennen war dann, Ich gestartet bei 14 Grad. 14? 14 Grad, 14 Grad, windig, es ist dann nachmittags Abend Regen gekommen, Gewitter und Stürme. also ich sag mal, ein Hund geht nicht mehr raus, es war richtig brutal, es sind dann viele Teilnehmer ausgestiegen, weil es war ja... Wurde
0: nicht abgebrochen? Nein, nein,
1: wurde nicht abgebrochen. Okay. Mein Betreuer hat zu mir gesagt, ähm, ob ich aussteigen möchte. Und ich war auch schon ziemlich ähm, angefressen, weil es ja es waren wirklich sehr schwere Bedienungen, damit es noch rauffahren kann, dass du das Rad auf der Straße hältst. Und äh, dann habe ich gesagt, zum Betreuer dass aussteigen kannst du vergessen, geht gar nicht. Jetzt rollen wir es völlig von hinten auf. Gerade jetzt jetzt recht ziehen mir die Scheiße durch. Äh, ich habe auch keinen Bock mehr gehabt. Ähm,
0: also dieser Tage hat irgendjemand erzählt wenn so schlechtes Wetter ist, da geht es mir eigentlich besser, da kann ich so richtig loslegen. Ja, es, es,
1: es geht mir nicht besser, ich muss genauso leiden wie jeder andere Art Sportler, aber du ich, ich kämpfe und ich, vielleicht kann mich nur besser quälen oder ich weiß es nicht, im Fall. Nicht. Nicht. Morgen ist Reser in Dänemark und ich weiß, mein Lieblings-Wettkampfwetter mein Lieblings wird nicht kommen. Also muss ich mit guten Bedienungen kämpfen. Also ist, ja, ist auch okay. Voll
0: schade, dass du wahrscheinlich gutes Wetter haben wirst, Bernhard. Also, oh äh, Mensch.
1: Ja, nee. <lacht> ich trainiere für Leben schönes Wetter, aber äh, im Wettkampf ist es auch schön. Aber zum Wetter ist, ist einfach... Äh, schlechtes Wetter ist einfach besser für mich. Also,
0: wie ist Italien gelaufen, schlussendlich? Ja,
1: schlussendlich... Ähm, also kurz zu erwähnen, vielleicht auch, damit man sieht, wie da ich gelitten habe... Es war so kalt, dass ich nicht mehr schalten habe können, nicht mehr Bremsen habe können. Und ich war dann so in der Zwangslage, dass ich mir selber über die Hand gepisst habe. Oh ich habe mich dann selbst über die Hand gepinkelt, damit, damit die Hand warm wieder wieder schalten kann. Das hat man zwar eigentlich nicht, aber jetzt ist es Schlag. Das Schla ist
0: Einsatz. Das ist einfach Einsatz.
1: Ja. Und ja, schlussendlich bin ich dann Vierter geworden. Es hat ein Australier gewonnen. Beim Start habe ich schon gesagt, auf diesem... Ich war damals erst zwei Jahre in der Szene und dann habe ich schon beim Start die Leute so begutachtet und der Sieger hat damals Leitwerk gehabt. Und beim Start habe ich schon gesagt, so wie ich den Typen anschaue, groß, sportlich, Radfahrerstatur, diese Typ von dabei sein. Ich habe keinen Namen gewusst, aber ich wusste nach dem Rennen, dass er gewonnen hat. Ich bin Vierter geworden. Es wie viele waren sonst überhaupt noch ins Ziel gekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Vier? Nee, es ist, glaube ich, über die Hälfte ausgestiegen. Und ich bin vierte geworden. Den Drittplatzierten haben sie dann disqualifiziert. Und weil ich erst in Australier war, war dann ich am Schluss endlich vize Yay! Und <lacht> äh, das habe ich dann erst äh, einen Tag nach dem Rennen, wie ich zu Hause war, erfahren. Auch schön. Also, es war ein, 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 ein schönes, überraschendes E-Mail. Da haben wir was veranstaltet. Jetzt nach dem Rennen von mir habe ich irgendwas liegen lassen, aber oder, keine Ahnung. Und dann habe ich gehört, dass ich Vize-Europameister bin. Dann bin ich 2010 das Race Around Austria gefahren. Das ist damals zum zweiten oder dritten Mal ausgetragen worden. Das Rennen, wo einmal um die Insel geht, ähm, um die Insel, sage ich, um Österreich geht, war damals mein erstes Rennen über 1000 Kilometer am Stück. Und gut Höhenmeter nehme ich an. Und, und 28.000 Höhenmeter. Ja. Es war damals äh, ja, auch wieder eine neue Erfahrung, wo ich viel Erfahrung und Kampfgeist zeigen musste oder eingesammelt habe. Im Schluss Dritter geworden, war, war ein gutes Ergebnis. 2011 war ich dann in der Schweiz bei der Tour Da war ich dann mit dem Platz wieder besser deutscher Teilnehmer. Also in den ganzen Rennen war ich bis deutscher deutschen Teilnehmer bis jetzt Und 2000... Also
0: du hast du hast diese Langstrecke angefangen und hast irgendwie hast du einfach dann weitergemacht. Weil, also war das eine bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, hey, Langstrecke ist super cool, ich knie mich da rein? Oder hast du irgendwann in dieser ganzen Kette von, von Rennen gemerkt, hey, ähm, äh, ich mache das einfach, es scheint wohl meins zu sein? Wie, 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 wie war dein Zugang?
1: Ja, mein Zugang... Äh so, als ich angefangen habe, war also ein riesen Abenteuer, das ganze Langstreckenfahren, dass man, glaubst, 1.000 Kilometer am Stück fahren kann. Und uh, war wow, ein Team. Und uh, einfach euphorisch war es früher einfach alles. Dann habe ich vom Rennen...
0: Moment, Ra Moment äh, Team, sagst du noch mal kurz, das waren damals wie viele Leute?
1: Äh, ja, je nach Rennen zwischen vier und sechs Leute. Okay, also
0: immer mit Pacecar, du bist immer ja. supported gefahren.
1: Ja, das 24-Stunden-Rennen in Italien nicht und in Kilim auch nicht. Okay. jetzt bist ja alleine, aber ich sag mal, wie im Restaurant, Slowenien, Tortur, Austria, Irland, jetzt Dänemark, da hast du immer deine, deine Betreuer dabei. Also, mhm. Beziehungsweise, wenn die Betreuer nicht hinter mir sind in Peska, brauche ich auch Betreuer, wo mir im Rennen an die Flaschen reichen. Wenn wir beim 24-Stunden-Rennen stehen, wir auf der Straße, ist die Betreuer ein scheiß Job. Sie müssen 24 Stunden für mich da sein und ich komme alle halbe Stunde vorbei, wie in Kielheim, und gebe mir essen und trinken. Mhm. Aber, ohne Aber
0: diese, diese, ersten, diese ersten Betreuer, sein erstes Team, wie hat sich das zusammengefunden? Ich meine, hast du gesagt, hier ich will das fahren, ich brauche Betreuer, wer, wer macht das? Oder waren Leute da, die gesagt haben, hey, wir supporten dich einfach? oder wie... Also wie, wie, findet, wie findet sich sowas zusammen? Es fährt ja auch nicht jeder. Ne? Also ja, entscheiden äh, sich ja auch, sie fahren dann unsupported, weil sie wollen vielleicht lieber alleine fahren oder finden niemand. Das also ähm, ja, ist ja auch ein Aufwand. Ne? Du musst das ja alles koordinieren, organisieren. Und die Betreuer müssen auch, wollen auch essen und schlafen. Also
1: ja, 2008 wurde ich dann das erste Mal von meinem Glocknamen geholfen, in Österreich, in 1.000 Kilometer mit 60.000 Höhenmeter rennen. Dann habe ich meinen Radmechaniker gefragt, äh, könnte man da teilnehmen? Also wir haben nicht von Platzierung gesprochen, es war nur der Gedanke zum Finish. Das wäre eine coole Geschichte. Wir fahren da mit, 1000 Kilometer am Stück, war damals ja einfach nicht reell nicht greifbar. Ey. Wir fahren da mit, wir kommen ins Ziel. Und mein Radmechaniker, der, der wo jetzt noch meine Rede zusammen selbst Raderstahl, war Feuer und Flamme für so verrückte Aktionen, weil auch er sein Herz für den Radsport schlägt. Und äh, er hat seinen Kumpel gefragt, aber auch ihm hilft beim, beim Radmechaniker und, und äh, mein anderer Arbeitskollege, der vom Radsport keine Ahnung hat, also null Ahnung, also jeder, jegliche Ansicht von Sport vermeidet, den habe ich auch gefragt und so ist es alles entstanden. Und äh, den Betreuer, der meint, den Nick, den Dominik, ähm, der ist jetzt in Dänemark nicht dabei, er ist einer meiner ersten Betreuer. Und äh, wie man sieht, dann sagt keiner, es ist ein Betreuer, man meint er ist ein Verbrecher. Er hat lange Haare, er schaut <lacht> aus wie ein Bombenleger, aber er ist zuverlässig. Also bis bisschen Detail und er tut im wirklich alles für dich, das mit ins Ziel kommen. Und ja, solche Leute sind der Gold, kannst du nicht bezahlen. Und so hat das damals angefangen. Das
0: heißt, im Fall von dem äh, Fahrradmechaniker ging das auch relativ schnell mit Sponsoring quasi einher. Und das hat sich wahrscheinlich mal so ein bisschen vermengt, oder?
1: Ja, das ist eigentlich... Äh, der, der Radmechaniker hat sich da ein bisschen zurückgehalten, weil er selber ein Radgeschäft hat und er äh, hat schon sicher Kontakte, aber da er einfach nicht aufdringlich sein möchte und ich habe dann einfach selber dann Firmen angeschrieben und geschaut, er hat dann schon äh, einen Radhersteller als Sponsor für mich an Land gezogen. Cool. Und äh, ich habe eigentlich die meiste Arbeit liegt bei mir, dass ich einfach frage, ob mich jemand sponsor möchte, was ähm, ja schwer ist, weil es eine Randsportart ist und es gibt so viele Sportarten, egal ob es Radsport oder Fußball oder Tennis oder egal was und jeder möchte natürlich Sponsoring haben und Sponsoring äh, hört sich immer an oder meinen viele, das ist nur, ich bekomme was, es ja, ist aber auch Arbeit, dass man was zurückgibt und das ist eigentlich äh, manchmal auch Aufwand auf verbunden, wo keiner sehen möchte oder, oder sieht.
0: Wann, wann fing das an mit dem Sponsoring? Ab welcher, bei welcher, welches war deine erste gesponserte
1: Tour? Ähm, meine erste gesponserte Tour war dann eigentlich in Slowenien, also ja, wo ich dann, das Ist schon relativ früh eigentlich. Ja, also ja. Nach, nach dem zweiten Rennen, da wo, wo ich schon zwei Rennen gut absolviert habe mit dem dritten Platz gesamt, Erster, beim und bei Kielheim gesamt ersten, äh, dann habe ich einfach gefragt und. Ähm, Natürlich habe ich Absagen bekommen, bekomme jetzt auch so viele Absagen. Ähm, ja, aber.
0: Platzierungen helfen natürlich.
1: Platzierungen helfen natürlich, weil jeder ein gutes Ergebnis sehen möchte. Es gibt aber ja ein paar Idealisten, sage ich einfach, die sagen: mach dein Ding und ähm, sie sehen die Leistung. Sie sagen: ähm, ich würde nicht mal die Hälfte der Strecke schaffen und machen das wahrscheinlich einfach, weil sie sehen, dass ich ein bisschen verrückt bin und das vielleicht bewundern und unterstützen.
0: Oder wie im Fall von dem Autohaus-Sponsor, dass du einfach ein super sympathischer, hilfsbereiter Mensch bist, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, also ich habe von diesem Autohaus ähm, schon mal pace ausgeliehen für ein Rennen, damals auch zum guten Preis. Dann habe ich wieder ein anderes Autohaus, ein paar Jahre Sponsoring gehabt, wo sie dann ähm, unsere Wege getrennt haben. Dann bin ich wieder zurückgegangen auf diesen autohaus und ob ich mich unterstützen könnte. Und dann hatte ich gemeint, ja, da können wir schon was machen und schauen wir mal. Und da haben wir schon gedacht, ja naja, das wird ja sowieso nichts, so wie der Rede so ungefähr so das geht in ein Uhr raus, rein und das andere raus, ich habe ich gedacht, naja, der macht nur bla bla. Und dann drei, vier Wochen drauf, ich habe mich auch nicht mehr bei ihm gemeldet, weil ich nicht aufdringlich sein möchte. Und drei, vier Wochen drauf kommt ein E-Mail mit, mit einem mit dem Autovorschlag, wie mein neuer Spacecar ausschaut. Und dann habe ich schon sehr geschluckt, sage ich, äh, okay, ja, das ist ein Opel Vivaro, wir bekleben ihn so, du kannst noch Verbesserungsvorschläge machen, zu den Aufklebern, was hältst du vom ersten Entwurf? Und ich war dann so wirklich vom Computer gesetzt, zwei, drei Minuten war so richtig, äh, wow, richtig geil, ne? Also perplex war ich da. Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte es ein bisschen kleiner machen. Ich habe ja andere Sponsoren, kein Thema. Also das war, ja, sehr äh, schöne Sache und er unterstützt mich jetzt das Auto aus Mühlbau im Furt im Wald mit äh, Opel-Bussen. Ja, und
0: dann kam ja raus dass äh, er dich schon kannte.
1: Ja, er, er kannte mich, also ich habe immer wieder trainiert im Bayerischen Wald bei uns und beim Training bin ich nach Hause gefahren, es war so ein Training, wo einfach ich nicht zufrieden war, weil so ein Training nicht gelaufen ist und dann habe ich einfach, einfach einen Radfahrer am Streckenrand gesehen, weil er eine Panne hatte. Und dann habe ich angehalten, habe ich gefragt, ähm, kann ich helfen? Ja, er hat einen, einen Schlauch dabei, aber keine Luftpumpe. Und dann habe ich gedacht, okay, was sind das für Radfahrer?
0: schon viel äh, Ich bin
1: eher umgekehrt, ich habe äh, eine Luftpumpe dabei, aber keinen Schlauch. Und dann habe ich ihm eine Luftpumpe gegeben und geholfen. Und dann, ich habe den Typen nicht, erkannt mit Sonnenbrüllen und Helm. Nee. Und ich habe damals in dieser Zeit äh, regional Vorträge gegeben über meine äh, sportlichen Ereignisse oder Events und dann hat, hat er nur zu mir gesagt, ey, ich kann auf deinen Vortrag nicht gehen, er ist da verhindert, so, überhaupt kein Thema ich habe gedacht, er ist nicht der Typ, ne? er kennt mich zwar in der Region kennen mich mehr Leute vor Zeitungen, Presse und Radio und dachte okay, abhaken und danach stellt sich heraus, dass es der Chef vom Auto aus Mühlbauer war und äh, ich habe das jetzt Wochen später rausbekommen und weil ich irgendwie dann wieder Kontakt äh, entstanden Kontakt entstand und ich sagte, ja, ich bin damals gut nach Hause gekommen. Ich so, hä, wie? Nach Hause? Ich war voll am Schlauch gestanden. Ja, damals, ja auf
0: dem Schlauch nämlich, genau. Äh, ja, genau. Und
1: ich äh, ja, bin gut nach Hause gekommen und ja, ich habe gar nicht gewusst, was, wie, wann, wo, wie, was. Ja, da hat mich doch damals geholfen, ah, genau. Und äh, ja, super. Äh, der, der Sigi heißt der, äh, super sympathischer äh, ja, Mann und der will auch mal mitfahren bei so einem Rennen als Betreuer. Aber ja, er ist selbstständig, hat Leute angestellt und er wollte in Dänemark mitfahren. Das ist natürlich schwer, ja, und, zeitlich. Und er hat gesagt, ja. eine, eine Woche später, wenn Dänemark also. wäre, wäre, er dabei. Aber diese Woche geht absolut nicht, weil ja, er auch, nicht. auch mit mir. Aber irgendwann ist er dabei und äh, ja, er, er weiß, was ich, er kann sich vielleicht vorstellen, was ich treibe. Und ich möchte gerne, dass er mit dabei ist, weil ich glaube, das ist ein Typ, der auch das einfach geil findet, was wir da machen.
0: Ja. Ja, du hast ja noch einen anderen äh,
1: Sponsor auch im, im Betreuerteam, ne? von Heidelberg äh, Coachella. Ja, ich gehe von Heidelberg Heidelberg Chlorella Chlorella. Heidelberg, Richtig. Ne? Heidelberg Chlorella ist eine Firma von Heidelberg, die Produkte herstellt und jetzt hier in Dänemark ist der Konrad, ist praktisch der Sohn von dieser Firma als Betreuer dabei, äh, was mich ehrt und freut. Und äh, ich schreibe immer E-Mails an meine, an meine Sponsoren, damit sie einfach wissen, welche Erfolge ich habe oder einfach wie es mir auch körperlich geht. Ich will einfach die Sponsoren auch am Laufen halten, mhm. auch wenn ich mal krank bin.
0: Material auch bewährt. Und ja, genau.
1: Und er äh, kann sich jetzt dann nach dem Rennen vielleicht noch mehr drunter vorstellen, wenn ich sage, das Rennen ist gut gelaufen, nicht gut gelaufen und vielleicht, wenn er Feuer und Flamme ist, vielleicht ist er nochmal dabei, wäre auch eine coole Geschichte. Schauen wir mal. Also, also vor allem wichtig ist mir also in Dänemark, dass wir ein Team sind und äh, gesund alle nach Hause kommen und dann danach auch alle noch Freunde sind. Also, ja, und äh, dass du
0: gesund durchkommst und du fahren kannst auf jeden Fall. Ja, ja wir waren, äh, vielleicht schießen wir ganz zum, äh, zum Ende jetzt erstmal für heute noch die, die Lücke. Wir waren beim ähm, Race Around Austria hängen geblieben. Hatte ich noch mal nachgefragt. Vielleicht äh, kannst du noch mal kurz von da an bis jetzt zum Race Around Denmark noch mal kurz rekapitulieren, was ich noch deine Stationen waren oder Highlights oder. Ja,
1: hi Highlights, weil Highlights. ich ja, Highli ja die, die großen ultra rennen sind im Jahr die Highlights. Ich mache immer unter mir auch kleine Läufe bis Halbmarathon.
0: Aber das fand ich auch interessant. Du hast mal gesagt, so viele Ultra-Distanzrennen kann man auch gar nicht machen weil Du hast ja nicht nur den organisatorischen und finanziellen Aufwand, den du also erstmal gestemmt kriegen musst, sondern brauchst ja auch noch Recovery. Du wirst ja erstmal fertig nach so einem Ding.
1: Ja, also nach so einem Ding bist du zwei Wochen komplett abgeschossen. Also ich spreche von abgeschießen. Zwei Wochen kannst du nicht anständig trainieren. Du bist äh, wie krank, sag ich mal. Nach zwei Wochen kann ich ein bisschen nach Plan trainieren. Und äh, wenn du sagst, Ende April, Anfang Mai fangen die Ultraseitling-Rennen an in Europa und Anfang September sind sie vorbei. Du kannst maximal drei Rennen fahren. Und vier ist eigentlich unrealistisch. Du willst du vier Rennen fahren. Fahren kann man es. Ich will vorne mitfahren. Also, wie mhm. sage ich will also vier Rennen fahren und einfach ins Ziel kommen, kannst du fahren. Du geht's. willst nicht einfach nur
0: fahren, sondern du machst dir ja auch deinen Plan und organisierst auch genau deswegen so detailliert, damit du da Chancen auch hast, ne? damit es ein Erfolg auch werden kann. Ja,
1: ich möchte euch das bestmögliche Ergebnis erzählen. Und wenn, du, wenn ich jetzt sage, äh, vier Rennen unter die Top 5 ist unrealistisch, geht gar nicht. Also einfach Erholung hier, weil der Körper ja. einfach sich erholen muss. Ja, und dann 2011 bin ich zur Tour gefahren, 11. Platz bis ich Teilnehmer. Es war Highlight 2000, 2012 bin ich das Race across the Alps. Nein. Nein. Was war das?
0: Es kam eine Anfrage vom Funk, ob jemand an der Tanke Äpfel gekauft hat. Wir haben gedacht, das könnten wir dort machen, aber das hat offensichtlich niemand gemacht.
1: Okay. Äh, 2012 bin ich dann das Race Across the Alps gefahren, Ratta kurz genannt. Das ist ein, ein Rennen über 14 Alpenpässe mit nur 500 535 Kilometer, aber dafür mit 14.000 Höhenmeter. Also bei diesem Rennen geht es also fast nur bei und Behub. Damals habe ich den 19. Platz gemacht, war der beste deutsche Teilnehmer wieder. 2013 bin ich dann in Irland gestartet, beim Race Around Island. Da bin ich dann hinter Christoph Strasser Zweiter geworden. Die dem Zu musst du
0: auch mal ein bisschen zusammengefahren. Nein, nee, zusammenfahren darf man ja nicht.
1: Ich Aber du kennst ihn nicht. Ich kenne Christoph ja. Strasser aus äh, Wegkämpfen. Wir sind vier Wegkämpfe gegeneinander angetreten. Und ja, 2014 bin ich mit dem gefahren. Warte
0: mal, das Race Around Ireland. das hat dir, glaube ich mit am besten gefallen? Ne? Hast du ein bisschen ja, andere, um, Orga und alles so.
1: Also von der Veranstaltung her landschaftlich und auch für Orga ist mit Sicherheit Irland eines der besten Rennen, wo es also in der Szene gibt, weil das eine mal, familiäre Veranstaltung ist. Und landschaftlich, also für mich, äh, ein Wahnsinn ist, nur die Straßen sind teilweise. Sehr schlecht. Also in Irland ähm, kannst du Straßen haben, du meinst in Deutschland, du bist am Feldweg, und, aber es steht ein Schild dort, man darf 80 fahren mit dem Auto. Also, also du kannst froh sein, wenn du 60 fährst und die Stoßdämpfer das aushalten.
0: Wür würdest, würdest du da ein bisschen breitere Reifen dann fahren? 25er, 28er vielleicht?
1: Oder? Ja. ja, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, 25er Reifen werden sicher angebracht. Ich bin damals auch mit 23 gefahren. Mutig. Hm. Ähm, ich habe damals vielleicht 2013 mit dem Ziel gefahren sind, dann habe ich an der Erstplatzierte, der Christoph Strasser, gratuliert, dass ich gefinisht habe und den zweiten Platz gemacht habe. War dann die erste Frage von Christoph Strasser zu mir: Wie viel Platten, Platten, also Patschen habe ich gefahren? Dann scheint so unglaublich anzusehen, äh, warum, ja, wir, wir, warum Platten? Ja, wir haben einen am Pacecar und fünf am Rad. So wie was? Ja, und so, wir haben dann 2013, gar keinen Platten gehabt, der hat uns hier abgekauft. So, ich war Straß, so, ja abgekauft. Ich, so, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber wir haben Glück auch gehabt, aber wenn du am keine Platten hast, ne,
0: dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann hast du ja. Probleme,
1: weil dann, ja. was machst du dann? Du musst du ja Radfahrer stehen mit nachts, ne. ich weiß nicht, wann der Platten war von Straße 2013, am Rad hat er fünf Platten gehabt, da geht Zeit verloren am Ende. Ne. Also, das war die Frage, wann hast du es gemacht? Also wie viele Platten? Und die Antwort von, von mir, ja, ja, gar keine. sie hat ich nicht glauben können. Hat nächsten Betreuung wie viele Platten? Platten? Kein. Der nächste Betreuer. Wie viele Platten? Ja. Wir haben keinen gefahren. Das war, 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 war so unglaublich. Ne? Und äh, ja, wir hatten sicher auch Glück äh, und gutes Material. Äh, 2014 bin ich wieder in gefahren. Bin ich wieder Gesamtdritter geworden. Wieder Erste. 2015 dann wahrscheinlich behaupte ich, ähm, der größte oder schönste Erfolg war dann, dass ich Europameister geworden bin. Äh, in Irland, beim Restaurant Irland bin ich wieder gefahren. Wir haben äh, mit der Zeit und deutschen Streckenrekord äh, die 2155 Kilometer bewältigt in 98 Stunden und 22 Minuten und 17 Sekunden, um genau zu sein.
0: Mal kurz zur Info: Wir sind äh, stehen geblieben, ich weiß gar nicht genau warum, Einkaufen, aber ist ist es ist jetzt jedenfalls ein bisschen ruhiger, das ist ganz angenehm.
1: <lacht> ich glaube, ich kaufe noch einen. Braucht mir noch was außer Äpfel?
0: Fällt dir noch was ein? Nee, ich weiß Sollen wir erstmal koordinieren?
1: Ja. Haben wir noch Bier? Okay. Ey, die haben Bier aus Bayern mitgebracht. Also, wir haben fünf Kisten mitgebracht. Also,
0: okay, du wirst wir gebraucht.